0: So, wir nehmen uns noch einen Moment der Ruhe, des Bewusstankommens. Heute ist ein Tag zum Feiern. und So wollen wir miteinander auch beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für diesen Sonntag. Sonntags erinnern wir uns daran, was dein Sohn Jesus Christus für uns getan hat. Und heute an diesem Sonntag wollen wir dir Benni und Anton, anbefehlen. Wir wollen, ja, ihn, sie begleiten, wenn sie Ja zu dir sagen. Und so bitte ich dich, dass du alles Reden und Hören segnest. Amen. Vor kurzem war ich auf einem Geburtstagsbesuch bei einem älteren Gemeindemitglied. Der Pfarrer war auch da und bei der Verabschiedung kam auf einmal der Konfirmationsspruch zur Sprache. Und dann hat derjenige zum Pfarrer gesagt, also mein Konfirmationsspruch, der Bastfei A für meine Beerdigung dann. <lacht> Klingt im ersten Moment lustig, aber ich muss sagen, ich war schwer beeindruckt. Dass jemand das sagen kann, mit über 80 zu sagen, das, was mir da zugesprochen worden ist, das hat mich mein Leben lang begleitet, das bringt mein Leben mit auf diesen Punkt. Und ich sage das jetzt schon mal, damit es mal gesagt ist, man weiß ja nicht, wenn man sich wieder sicht, aber der passt A für meine Beerdigung. Ich war schwer beeindruckt, wenn man das so sagen kann. Es war für mich ein Erlebnis, was zeigt, was wir da heute eigentlich feiern. Etwas, was euer ganzes Leben Anton und Benny, begleiten soll. Und es passt sehr gut, dass heute hier in Kreuzen noch ein besonderes Event ist, nämlich Jubelkonfirmation. Heute oben in St. Jakobus wird goldene, diamantene, eiserne, kupferne und steinerne Konfirmation gefeiert. Für alle, die denn nicht wissen, welche Jahreszeit es sind, 50 Jahre, 60, 65 und 70 Jahre. Konfirmationsjubiläen. Auch von unserer Gemeinde sind heute zwei Personen, habe ich gesehen, die sowohl 60- und 65-jähriges Jubiläum haben. Jubiläen, die die Bedeutung dieses Festes heute auch für euch hoffentlich unterstreichen. Denn im besten Fall ist die Konfi etwas, was euer ganzes Leben lang prägt. Und das wünschen wir euch heute besonders. Dass ihr irgendwann mal schauen könnt und sagt, ja, da war ein Anfang. Und aus dem Anfang ist etwas geworden, wie dieses kleine Pflänzchen hier, was man sieht. Gleichzeitig werden wir Anwesenden alle auch daran erinnert, denn ich vermute, die meisten haben irgendwann mal in ihrem Leben Konfirmation gefeiert. Wir werden daran erinnert, an die eigene Konfirmation und das Ja, das Gott auch zu uns gesagt hat. So ist es auch für alle Gäste eine Einladung, auch einmal heute bewusst zurückzublicken und sich zu fragen, ja wie war es denn bei mir? Was hat mich denn da geprägt und bewegt und was hat mich denn bis heute begleitet? Ihr beide, Anton und Benny, ihr sprecht heute öffentlich aus, was man eigentlich sonst nur im Herzen hat. Ein öffentliches Bekenntnis, das geht nicht ohne innere Überzeugung. Beides gehört zusammen und im besten Fall ergänzt es sich immer wieder. Vielleicht werdet ihr mal daran irgendwann erinnert, ja ich hab doch da mal ja gesagt. Und es gibt euch vielleicht mal irgendwann in eurem Leben nochmal einen Anstoß. Oder er sagt auch, weil ich Ja gesagt habe, fülle ich das mit Leben. Es gibt Zeiten, da erinnern wir uns durch die äußere Form und die äußere Form gibt uns einen Anstoß, sich wieder mit dem Glauben zu beschäftigen. Und dann gibt es Zeiten, wo wir aufgrund unserer inneren Überzeugung das öffentliche Ja wieder mehr in den Blick nehmen wie gesagt, im besten Fall ist die Konfi eine Erfahrung, die das ganze Leben prägt. Auch wenn ich zugeben muss, mit 14 kann man sich das kaum vorstellen. Ich habe mal zurückgedacht, also meine Konfi, die ist jetzt fast 30 Jahre her. Es war das Jahr 1994. Computer hatten noch Seltenheit. Von Internet hat noch keiner gesprochen. Und Telefon ohne Kabel war unvorstellbar. Das Jahr 2000, muss ich euch sagen. Ne? Jahr 2000. Ich habe mir gedacht, ey, wie ist denn das, wenn das Jahr 2000, hat? wie alt bin ich dann? Ey. Dann 20. Unglaublich weit weg. Unvorstellbar weit weg für mich in diesem Alter. Also ich kann euch sagen, euch erwartet noch einiges in eurem Leben. Was ihr jetzt auch gar nicht überreißen könnt. Aber es muss gar nicht sein, denn Konfirmation ist nur der Anfang eines Weges. Mehr kann es auch noch gar nicht sein. Ihr bestätigt heute das, was eure Eltern für euch an eurer Taufe, die ja auch hier war, ausgesprochen haben. Stellvertretend für euch bekannt haben. Das, was andere für euch gesagt haben, was sein soll, sagt ihr heute, ja, das wird mein eigenes. Ihr bekennt heute, dass ihr mit Jesus leben wollt und euch mit ihm auf einen Weg macht. Eure Taufe wird heute ergänzt, vervollständigt. Und zugleich ist es Aufbruch, Aufbruch mit Jesus. Auf das Abenteuer eures Lebens, das noch in vielen Teilen vielleicht auch unvorstellbar weit vor euch liegt. Das Schöne ist, am Anfang muss man das Ende noch gar nicht kennen. Aber ihr dürft wissen, Jesus ist damit dabei. Ihr seid auf einem Weg. Es geht um ein Anfang und Erleben, so wie du es auch, Benny in deinem Konfirmationsspruch das ein bisschen formuliert. Wir haben ihn hier. Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Dieses Wort, das spricht davon, dass Gebete, dass deine Gebete, unsere Gebete nicht leer zurückkommen, sondern dass da ist jemand, der hört. Und handelt. Dieses Wort spricht davon, dass dann, wenn wir auf der Suche nach Gott sind, er sich finden lässt. Das Wort spricht davon, dass wenn wir suchende Schritte gehen, sich manche Türen auch öffnen. Manche vielleicht, die wir uns gar nicht vorstellen haben können, die zuerst verschlossen schienen. So habe zumindest ich immer das Wort verstanden, ich habe es dir ja gesagt, es ist ja auch mein Konfirmationsspruch, gut gewählt. Und ich kann dir sagen, das hat mir Mut gemacht, dieser Vers, ja, mich an Gott zu wenden, ihn um die Dinge in meinem Leben zu bitten, mich vertrauenvoll an ihn zu wenden. Er hat mir Mut gemacht, mich auf der Suche nach Gottes Willen zu machen und zu fragen: Herr, was willst du denn von mir? Ich habe gemerkt in meinem Leben, Gott hat mir Türen aufgetan, an denen ich angeklopft habe. Für mich eine entscheidende Erlebnis war die Suche nach meiner Zivilinstellen. Ich hatte zwei Möglichkeiten, die ich, wo ich mich beworben hatte, die ich spannend fand: Zivil in Berlin und Zivil in München, ja, also, und Mittelfranken mittendrin. Und ich wusste nicht, was, los, was ich machen soll, wo die Reise hingehen soll. Und ich habe gebetet, Herr. Ich kann mich dann entscheiden, bitte macht doch so, dass die eine Tür zugeht und die andere aufgeht. Und wie war es? Innerhalb kurzer Zeit kam sowohl die Absage aus Berlin und die Zusage für München. Und die Zeit hat mich unwahrscheinlich geprägt. 99 und 2000, wie gesagt mit 14 noch unglaublich weit weg. Aber es war eine prägende Zeit und es war eine Zeit, die ich als Wegführung erlebt habe. So nimm dieses Wort mit, als starken Zuspruch und als starke Verheißung. Anton, du darfst es natürlich auch mitnehmen, mithören. Und das ist auch unser Wunsch als Gemeinde, dass ihr Gott immer wieder erlebt, als den Handelnden in eurem Leben. Wir wünschen euch, dass eure merkt, ja, Gebete werden erhört, wo Ihr ihn bittet. Wir wünschen euch, dass Gott sich finden lässt, wo ihr ihn sucht. Und dass er euch die Türen auftut, wo ihr nur anklopft. Und auch dein Spruch, Anton, zeigt ja, dass es um einen Weg geht. Du hast dir den Spruch aus der Offenbarung gewählt. Christus spricht. Fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Spannendes Wort am Anfang des Weges steht Jesus. Unser Leben haben wir uns alle nicht ausgesucht. Es wurde uns allen geschenkt. Und am Ende des Weges steht Jesus. Und unser Gebet ist es auch, dass ihr den Lebendigen auf eurem Lebensweg immer wieder eben erlebt. Wo wir Ja zu Gott sagen, da ist unser Leben wie der Spaziergang eines kleinen Kindes an der Hand eines liebenden Vaters. Das ist für euch jetzt gerade eine ganz schwierige Vorstellung, weil die eigene Erinnerung ist ganz weit weg und die zukünftige, was man sein wird, genauso weit, fällt nicht, sogar noch weiter. Aber die Älteren und die Eltern und euch können sich vielleicht erinnern, wie es ist, mit kleinen Kindern spazieren zu gehen. Es ist manchmal auch ja ein Spazieren stehen. Als Eltern ist man da gerade am Anfang äußerst gefordert aufzupassen. Gefahren zu antizipieren, vorwegzusehen, was könnte denn passieren. Und mit der Zeit entwickelt man eine gewisse, vielleicht auch gesunde Paranoia. Weil man schon die nächsten drei Schritte versucht zu sehen. Manchmal muss man das Kind an die Hand nehmen, festhalten und hin und wieder muss man die Kinder auch auf die richtige Bahn lenken, wenn man denn noch vorhat, zum Abendessen zu Hause zu sein. Aber genau so sind wir als Christen, dass Jesus uns an die Hand nimmt, dass unser himmlischer Vater uns an die Hand nimmt, dass er uns nicht einfach stehen lässt, wenn wir stehen bleiben wir haben die Verheißung, dass er uns nicht laufen lässt, wenn wir in die falsche Richtung rennen. Sondern wir dürfen wissen, und es dürft ihr beide wissen. Euer liebender himmlischer Vater geht euch nach. Er ruft euch immer wieder. Und manchmal hält er euch auch fest. Ich möchte euch zusagen, da wo ihr unterwegs seid und nicht mehr weiter könnt, da werdet ihr getragen werden. Und deswegen heißt dein Bibelwort auch, Anton, fürchte dich nicht. Es gibt keinen Grund. Du bist nicht allein. Auch wenn man sich manchmal im Leben ganz allein fühlt. Es ist immer noch einer da. Auch da in den Momenten, wo du dich nicht verstanden fühlst, wirst du die Erfahrung machen, da wo ich mich Gott öffne und ihm anvertraue, da ist einer da und da bin ich nicht allein. Nicht allein, das ist das Stichwort. Als Konfirmanden seid ihr nicht allein auf diesem Weg. Jesus hält euch an seiner liebenden Hand. Und ihr seid Teil einer Gemeinde, einer Gemeinschaft. Und das ist was Besonderes. Auf dem Weg des Glaubens sind wir gemeinsam unterwegs. Und in der Gemeinde, da habt ihr Wegbegleiter und Wegweiser. Und mit der Zeit werdet auch ihr zu Wegbegleitern und Wegweisern. Auf diesem Weg hilft euch außerdem Gottes Wort. Die Bibel. Erst diese Woche hatte ich ein Gespräch mit jemandem, der hat gesagt, also mit 14 hat er konfirmiert und hat auch gesagt, ja, was weiß man denn schon mit 14? Aber irgendwann lernt man es beten. Und dann hat er hat erzählt, ja, ich habe dann irgendwann das Bibellesen angefangen. Aber nicht, weil es mich interessiert hat. Nee, der Grund war, ich konnte nicht schlafen. Und die Bibel die war so schön klein geschrieben. Da bin ich immer müde geworden, wenn ich die dann nachts gelesen habe. Aber dann hat er gesagt, aber irgendwann wurde das interessant. Und es hat mich gepackt. Und ja, das ist die Erfahrung, die wir machen, wenn wir uns mit Gottes Wort auseinandersetzen. Irgendwann wird es interessant, irgendwann sind wir gemeint, obwohl es ein uraltes Buch ist. Irgendwo ist da was drin, was uns trifft und auch treffen soll. Und wir sind gut beraten, da wo es uns trifft und wo wir merken, äh, das geht jetzt tief, dem auch mal nachzugehen und hinzuhören. Es lohnt sich gerade für euch als junge Menschen immer wieder, die Bibel mit einer Bibellese zur Hand zu nehmen. Und ich hoffe sehr, dass unter euren vielen, hoffentlich vielen Konfigeschenken auch irgendjemand so klug war, euch eine Bibellese mit einzupacken, irgendein Buch, wie lese ich die Bibel, und euch damit einen Schubser zu geben. Mein Bruder hat mal gesagt, für ihn war das immer hilfreich, das statt in den Tag. Das ist ja auch eine dieser Bibellesen, die es da gibt. Das hat er mit gelesen Manchmal hat er auch nur den Stadt in den Tag gelesen und die Bibel weggelassen. Aber es hat ihn begleitet. So lange, bis er selber für Stadt in den Tag geschrieben hat. Das sind Wegbegleiter. Und ich hoffe sehr, dass, wie gesagt, eine Bibellese dabei war, so wie es bei mir vor fast 30 Jahren der Fall war. Und das andere Ihr habt das Gebet auf eurem Weg. Und ich bitte euch, das nicht zu unterschätzen. Das Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Beten, das ist die Verheißung, wir können mit Gott reden wie mit einem Freund. So wie uns der Schnabel gewachsen ist. Und wir werden merken, dass es zwar keine Wunscherfüllung ist, dieses Gebet, aber dass es ein Gespräch ist. Mit einem guten Freund. Und ich weiß nicht, ob ihr das schon mal das Gefühl habt, dass ihr euch mit einem Freund unterhalten habt, so stundenlang. Und dann habt ihr gemerkt, ja, es hat sich zwar nichts geändert, aber es war gut, dass wir mal drüber geredet haben. Und genauso ist es mit Gott. Es ist gut, wenn wir mit ihm über das reden, was uns bewegt. Und noch was gibt es für euren Weg? Das ist sozusagen die Wegzehrung. Das ist das Abendmahl, was wir auch gleich noch miteinander feiern werden. Bewusst mit euch heute feiern werden. Und ich finde das Abendmahl ist was ganz Besonderes, dass ich erst so im Lauf meines Lebens nach und nach mehr begreife, aber es ist irgendwie total verrückt, dass wir mit Brot und Wein Gott erfahren können. Durch Essen und Trinken werden wir vergewissert und an den Auferstandenen erinnert. Anton und Benni, wir sind heute Gäste von euch. Vielen Dank dafür. Wir sind heute auch Zeugen, wie ihr Ja zu Jesus sagt. Und wir wollen euch zusprechen, dass Gott, euer himmlischer Vater, euch mit diesem Ja an die Hand nimmt. Dass wir als Gemeinde mit euch auf diesem Weg unterwegs sind und euch da auch begleiten. Deswegen, keine Angst, fürchtet euch nicht. Jesus Christus, der Lebendige, schenkt ihr euch den Anfang und begleitet euch bis zum Ende. Und vielleicht seid ihr auch irgendwann mal so mit über 80 so drauf, dass ihr sagen könnt, übrigens, Herr Pfarrer, mein Konfirmationsspruch, der passt für A für meine Beerdigung. Amen.